0: 今天呢，我们将暂时结束《大神侧面》这个专辑，回到我们之前的另一个专辑，继续了解一下我们东北边的邻居。这个专辑就是《半岛风云》。今天要说的是一位我们邻国的特别的总统。这位总统在自己的任上一干就是十八年，如果不是因为他被刺杀，应该还会再干下去。但他被刺杀了，因为他是一个独裁总统。但就是这样一个独裁总统，却让这个国家的经济开始了腾飞，所以他被称为这个国家最具争议的一位总统。1979年10月26日晚上7点，韩国中央情报部部长金载圭找了个借口离开了正在进行的酒席，来到了二楼办公室。在办公室里，金载圭打开了抽屉。从里面取出了一把西德制造的手枪，然后一粒一粒把子弹压入了弹匣。在回到酒席之前，金仔龟在门外轻声吩咐自己的亲信：“他说，一会儿如果听到屋子里有枪响，你们就把外面的卫兵全干掉。”然后他回到了酒桌。酒桌上，三个男人和两名歌女正在推杯换盏，酒酣耳。金仔龟安静地坐下，然后掏出了手枪，对着坐在正中的一位六十岁左右的男子说：“阁下，您搞政治要从全局着眼呢。您带着这样的废物搞政治，能行吗？”在全桌人都愣住的时候，他把手枪对准了六十岁男子身边的另一个男人——总统侍从室侍卫长车志彻，然后扣动了扳机，一声枪响。车志彻被击穿了手腕，忙往外逃窜。那位六十岁的男子怒喝一声：“你想要造反吗？”金宰圭没有回答，而是调转枪口，对着他的胸口就是一枪。那位男子软软的瘫倒在身边歌女的身上，歌女哭着把他扶了起来，说：“阁下，您怎么了？”男子慢慢闭上双眼，回答说：“我没关系。”这是他在这个世界上留下的最后一句话。男子的名字叫朴正熙，是当时在任的大韩民国总统。而在这一晚，他遇刺身亡。现在让我们来了解一下朴正熙。一九一七年出生的朴正熙，家境贫寒。在他二十三岁的时候，还只是当时朝鲜庆尚北道文庆市的一个小学老师。大约就是在一九四零年，朴正熙选择改变自己的命运，他投笔从戎了。只是这一次的参军，一直是朴正熙一生中一个难以掩盖的污点。他参加了日本控制下的满洲国军官学校招生考试，并以优异的成绩毕业。他获得了当时伪满洲国皇帝溥仪奖赏的一个金表，然后他就去东京的日本陆军士官学校攻读了本科。1944年，朴正熙毕业，当时他已经有了自己的日本名字，叫高木正雄。他被分配到了驻防中国齐齐哈尔的关东军635部队，随后又去了当时中国热河省伪满洲国军第八团，被授予少尉军衔。没有详细的史料记载朴正熙在中国战场上的表现究竟如何，但从他在中国战场上由少尉晋升中尉来看，他应该是立下过军功的。后来有韩国的史家撰文说，朴正熙当时是作为朝鲜地下抗日武装的力量混入日本军校，并随后担任军官的，但这种说法缺乏说服力。新加坡联合早报在2009年11月9日的一篇报道中，曾经披露过当时朴正熙的宣誓。他说：“我身为日本人，以精神与气概、义勇奉公、以死报国的决心，报名当军官，为满洲国军，为满洲国，有为日本国献身的觉悟。” 1945年，日本无条件投降，朴正熙所在的第八步兵联队拒绝投降。当时有个说法是，他们的通讯设备出现了故障，不知道天皇已经宣布投降。随后，他们因为枪杀苏联联络员而遭到苏军的围歼。朴正熙和三名朝鲜籍军官乔装成难民来到了北京，并混入了国民党中央军。国民党的军统在调查出朴正熙的真实身份后，于1946年将他解除武装，遣送回国。朴正熙的戎马生涯原本应该就到此结束了。但当时的南北朝鲜紧张局势以及之后朝鲜战争的全面爆发，给了朴正熙一个难得的舞台和机会。因为出色的军事能力，朴正熙开始步步高升。由1949年担任韩国陆军本部作战情报室室长开始，到1960年，已经担任了韩国釜山地区军需基地司令、第一军管区司令、陆军本部作战参谋次长和第二军副司令。1961年。四十四岁的少壮派军人代表朴正熙，等到了属于自己的最大机会。一九六零年，已经连续担任三届总统，依旧期待继续连任的韩国独裁总统李承晚，终于激起了全国范围的民愤。在一九六零年的韩国四一九革命浪潮中，李承晚失去了美国的支持，被迫宣布辞职，流亡海外。韩国历史上的所谓第一共和国正是寿终正寝。以总理张勉为首的韩国第二共和国内阁虽然有心改革，但无论是政治人脉还是军队控制权都不在自己的手里。1961年5月，少壮派军人代表朴正熙联合韩国的中下级军官发动了政变，成立了国家在建最高议会，担任议会最高委员会主席。同时推举陆军参谋长张督印中将担任议长，自任副议长，但是掌握实权。七月，朴正熙自任议长。朴正熙的这次夺权不仅首开韩国历史上的军人政变先河，并正式开启了韩国长达二十六年的军人政府独裁模式。按理说，朴正熙的军政府夺权在韩国这个当时所谓的民主国家，应该是寿命不长的。但事实上，自从李承晚当权后，韩国这个所谓的民主国家一直在实行独裁。自1961年开始，朴正熙稳稳地在韩国总统的位置上坐了18年。如果不是因为被刺杀，他还会继续做下去。一个靠军人政变上台的独裁者，为什么能稳坐总统宝座18年呢？朴正熙主要依靠的是三点，第一点是最重要的。就是他一下子抓住了当时韩国问题的根源，那就是发展是硬道理。朴正熙上台后，果断启用一批具有经济头脑的专家，调整和升级韩国的产业结构，发展外向型经济。在朴正熙统治韩国的十八年里，韩国的经济发生了翻天覆地的变化。1961年，韩国的人均 GDP 才1 0零六美元，只有菲律宾的一半。到了一九七九年，达到了一千七百四十六美元，为菲律宾的三倍，比十八年前增长了十八倍。韩国的出口额在一九七九年达到了一百五十亿美元，是一九六一年的三百倍，失业率也从一九六一年的百分之九跌到了一九七九年的百分之三点八以内。在朴正熙的任内，韩国完成了一个从农业化国家到工业化国家的转变，整个过程被称为叫汉江奇迹。第二点体现在外交上， 1 9 6 5年，朴正熙顶住了国内来自各方面的强大压力，与日本恢复了邦交正常化。1964年，日本通过举办东京奥运会，事实上已经是摆脱了战后的疲软，开始进入了飞速发展期。朴正熙正是清楚地看到了这一点，希望能够承接日本的产业转移和投资，和日本的邦交正常化，朴正熙其实是稳赚不赔。根据二零零五年韩国公布的资料显示，朴正熙政府从日本接受了相当于赔偿性质的三亿美元无偿资金、两亿美元有偿贷款和三亿美元私人贷款。此外，在美韩关系方面，朴正熙也是着力维护。在美国越战期间，他还派兵协助美军奔赴越南作战。从另一点上来说，这也给了朴正熙的军政府维持大量军队找到了一个合理的借口。第三点。朴正熙是狠抓反腐。朴正熙本身就是贫苦家庭出身，又打着反腐败的旗号政变上台，所以打击公务员腐败一直是朴正熙重点抓的一项工作。1965年，韩国因为腐败而受到处分的官员达到了 5,163 人；到了1969年，光上半年就有 4,000 人受到处分，而当时韩国的总人口还不到 3,000 万人，算上公务员的比例，这是一个相当大的数字。朴正熙规定，韩国的官员以及家庭生活奢侈，包括拥有豪华住宅，都要受处分。出了事，上司和检察员要受连带处分，而且受过处分被刷下来的官员，不准去原来同流合污的企业工作。他规定了十二种要肃清的官员对象，其中包括刁难群众、开后门、没有工作能力等等，都要受到处分。比较难得的是，朴正熙自己能够做到以身作则。他基本上全用韩国的国产货，不打高尔夫，生活简朴。在朴正熙漫长的政治生涯中，受到过很多政治对手的各种责难理由，但其中没有一项是说他腐败。那么问题就来了，既然朴正熙当政期间有那么大的功劳，为什么他会被刺杀呢？而且是被亲信刺杀呢？朴正熙被刺杀，同样是因为三点原因。第一点，那就是无论怎样，朴正熙的政府是一个独裁专制政府。尤其是1972年的韩国总统选举，朴正熙一人参选，一人当选，而且他还通过了维新宪法，规定韩国总统可以终身担任。自从朴正熙独裁以来，尽管韩国经济取得了巨大的成就。但民间的反对声音甚至游行示威就没有停止过，最终连韩国背后的美国人都看不下去了。当时的卡特总统就曾经给朴正熙写过一封信，告诉他不能再高压和独裁了。那第二点也很关键，那就是成也经济，败也经济。尽管在朴正熙的统治时期，韩国的经济开始腾飞，但不可能永远高速发展，尤其是到了1979年。在波及全世界的第二次能源危机影响下，韩国破产的中小企业达到了三千多家，大批的工人失业，国内发生了严重的通货膨胀。在这样的背景下，韩国的反对党开始冒头，尤其是后来也成为韩国总统的金永三当时领导的新民党，不断的组织示威游行，而朴正熙能做的就是残酷镇压。嗯、第三点自然要落到行刺者金载圭这个人身上。建立了四大支柱部门，分别交给了他的四大亲信管理。第一个部门是中央情报部，部长就是金载圭。第二个是陆军参谋部，参谋长是郑升和。当时被金载圭邀请在另一个房间，事先他并不知情。第三个是总统府秘书室，秘书长是金贵元。刺杀发生的当天，他是在房间内的第三个男人，他事先是知情的。第四个是总统侍从室侍从长，就是车智澈，首先被枪击击穿手腕的那一个。而刺杀者金宰圭是朴正熙的同乡，两个人又是汉城陆军士官学校二期的同学。一九六一年朴正熙发动政变时，金宰圭誓死效忠，可以说是有过命的交情。但是两人的生死情谊之间有了一个第三者，那就是侍从长。车智澈到了后期，朴正熙越来越宠幸车智澈，而金载圭认为车智澈是不学无术，他不甘心受到冷遇。让金载圭真正起杀心的是，他得知朴正熙要撤换他。在朴正熙执政的十八年里，一共换了八个总理，十三个内务部长，八个中央情报部部长，十个陆军参谋总长。外界评价朴正熙换政府官员就像换鞋一样随便，而朴正熙的用人原则是，绝不允许你在一个位置上根深蒂固，过一段时间就会用一个毫无经验的新人来和你竞争，甚至取代你。从这个角度看，车智澈也是朴正熙用来制约金载圭的一个棋子而已。但金载圭和朴正熙的交情非同一般，他的脾气也非同一般。当然，还有一个不可忽视的细节是，金载圭在刺杀朴正熙后，曾经对人高声大喊：“是我杀了总统，我背后有美国。”金载圭成功了，但他也失败了。成功是指他确实干掉了朴正熙；失败是指他给别人做了嫁衣。穿嫁衣的那个人。全斗焕，按照金载圭原本的打算，在除掉朴正熙之后，他软硬兼施，胁迫也好，说服也好，让金贵元、郑升和这些当权派和他一起组成新的政府。但当时的朴正熙的亲信、担任陆军保安司令的全斗焕比他们动作更快，马上成立了另一个司令部，拉上了自己小团体中的亲信，当时担任汉城警备司令的卢泰愚，立即发动了对金载圭的逮捕。并且就是发动了军事政变。金载圭被捕后，声称自己是为了反对朴正熙的独裁统治才行刺的。当时全国上下都是支持金载圭的呼声，要求结束军政府的统治。由此啊，也可见当时反对朴正熙的民意是有多么强烈。韩国至少有二十万人以上参加了示威和游行，但最终遭到了全斗焕的残酷镇压。酿成了韩国历史上最惨烈的光州暴动事件。一九八零年五月二十四日，全斗焕不顾韩国上下的呼声，最终判决金宰圭绞刑。这一天，在绞刑架边，金宰圭唯一的要求是眼睛不要蒙上布。他在朝远方凝视了片刻之后，自己主动把头伸进了绞索。金载圭死后，在全斗焕的统治下，韩国的军政府又维持了八年，直到一九八八年全斗焕辞职，当年的汉城警备司令卢泰愚上台，成为了新一任的总统。好，下面进入馒头说时间，在这期馒头说里，想说说朴正熙的女儿朴槿惠，没错，她后来也成为了韩国总统。作为一名总统的女儿。说朴槿惠是在悲剧中长大的，可能并不夸张。朝鲜曾经对朴正熙组织过多次暗杀，最有名的有两次。第一次是发生在1968年，北朝鲜派了31名敢死队队员，准备潜入汉城暗杀朴正熙，最终失败了。这个过程相当惨烈，韩国后来还拍成了电影。如果平台允许的话，我之后啊也可以在这个专辑里说说。第二次呢，是发生在1974年，朝鲜派来的暗杀人员又一次暗杀朴正熙未遂，但子弹击中了朴正熙的妻子陆英修的头部，导致她当场死亡。22岁的朴槿惠当时正在和朋友在欧洲旅行，听到消息后火速赶回国，但还是没有见到妈妈的最后一面。由于朴正熙不肯续弦，所以长女朴槿惠被不少人视为第一夫人的替代者。1979年6月，朴槿惠代表家中的女性和父亲一起接待了美国总统卡特一家，被认为其实已经在履行第一夫人的职责。但是到了1979年，二十七岁的朴槿惠又得到了爸爸被刺杀身亡的噩耗。朴正熙被刺杀后不久，她的一家就搬出了青瓦台。从此开始感受人情冷暖。朴槿惠曾在一九九二年五月二十一日的日记中写道：“如果我要再次过这样的生活，我宁愿选择死亡。”但是，是朴槿惠自己选择继续走进这样的轮回的，或者说，他是被时代的潮流裹挟进了这样的轮回。二零零四年，韩国盖洛普公司做过一份民意调查。调查的内容是韩国人最喜欢的历届总统，结果让人大跌眼镜。独裁者朴正熙以百分之四十八的支持率雄居榜首，排在第二位的著名民主斗士金大中得票率仅为百分之十四。也正是在这一年，朴槿惠成为了韩国第十七届国会的一名议员，开始正式自己的从政之路。二零一二年的韩国总统大选。很多韩国上了年纪的人都把选票投给了朴槿惠，其中不少人当然是出于对他的信任，但也有相当一部分人是出于对他父亲的怀念。只是放眼韩国历任总统，也有几个能够善终。下面我们可以做个简单的统计：韩国第一位总统李承晚被迫下野，流亡美国，终生没有回国；第二位总统尹潽善是过渡总统。很快就被朴正熙赶下了台。第三位总统朴正熙在总统任上被刺杀。第四位总统崔圭夏也是过渡总统，很快就被全斗焕赶下了台。第五位总统全斗焕卸任后，在1995年被捕，先是被判死刑，然后改为无期徒刑，最后被金大中总统特赦。第六位总统卢泰愚卸任后，因为军事叛乱、贪污和受贿被捕。成为韩国第一个被公开审判的前总统，获刑十七年，后被特赦。第七位总统金泳三，因为1997年金融危机中韩国几近崩溃，在民众责骂中卸任，儿子被判接受礼金和受贿，被捕入狱。第八位总统金大中，两个孩子因为受贿和逃税被捕入狱。第九位总统卢武铉，因受贿在总统任内遭受弹劾。2009年，在卸任一年后坠崖自杀。我们之后也会说到他。第十位总统李明博， 2 0 2 0年因为涉嫌贪污受贿被判入狱十七年。2 0 2 2年十二月刚刚获得特赦。第十一位总统朴槿惠， 2 0 1 7年因为崔顺实事件被弹劾，免去总统职务，随后被逮捕，之后被判刑二十二年，在2021年十二月获得特赦。第十二位总统文在寅。目前是在退休后安享晚年的状态，但外界一直为他捏把汗，因为针对他的调查从未停止过。如果哪天传来他被捕入狱的消息，恐怕也不令人意外。在朴正熙遇刺的前两个月，他曾经亲笔给女儿写了一副汉字的题字，题字是“身与名俱没，江河万古流”。只是。在韩国政坛这条历来暗流涌动的大河里，声名俱末何其易，万古流芳何其难。好，这期节目就到这里，让我们下期再见。